0: こんにちは伊藤定一ですこれから NCC が始まります僕がほとんどモデレーターずっとやるのであの少しバタバタしてますけれどもみんなと面白い話するのが楽しみです皆さんこんに
1: ちは奥井奈々です今日は6月8日に渋谷のデジタルガレージで開催された NCC ことニューコンテキストカンファレンスでの模様を速報でお届けしてまいります。NCC は年に数回ジョイさんがホストとなって、その時最も旬なテクノロジーをテーマに世界中から様々な有識者を集めて展開するトークイベントとなっています。今年は生成系 AI が創造する新しい社会と題してインターネットビジネスの今後を占いました。まずはジョイさんによる基調講演をお聞きください
0: 結構具体的な現実的な話に入る前に少しちょっと引いたところから話し始めたいと思いますこの AI と生きがいっていうこう日本語だと生きがいってみんなわかるんですけども英語だと生きがいって実はなかなかなくて生きがいの僕が特に日本的な考え方で言うとそのパーポスを感じててててそれに対してこう動いいいくとこののハピネスっていうのがあってでどうしても海外っていうのはその最適化だとかその拡大を中心としたハピネスが多いのでちょっと日本文化の話も今日ちょっとしたいのとあとは今アメリカの MIT と MIT の Probabilistic Computing Project っていうとこと長年近くコラボレーション私と DG もやっていたのでそこの新しい LLM を超えた構造的な AI の話もちょっとしたいと思いますので、よろしくお願いします。あの、僕の本でも少し紹介してあるので、そこの延長っていうところもあります。まず皆さん最近随分も話題になっているので、その大規模言語モデルとはっていう話はあんまりここでしたくないし、後でいろいろ事例もたくさん出てくると思うんですけども、今の現状を見てると、かなりコンピューターリソースがかかるんですよね。今の GPT-4 みたいなモデルを学習させるのにかかる CPU っていうのは、大体3ヶ月に1回倍になって、1年に10倍になるんですよね。そうするほっとくと2026年には、一つのモデルを作るのには、世界全てのコンピュータリソースを一日かけないと学習できなくて、多分その数年後全て超えてしまうので、多分スケーラビリティのところが今後どうなるかっていうのは一つ大きな課題なのと、あとは皆さんも多分使って分かったんですけども、あんまりリダイアブルじゃないところもあると。なんか嘘をついたり間違ったりして、いつ間違ってるかどうかっていうのは、分かってないっていう、この説明できない部分っていうのは、まあ、ここら辺は多分すごく大きな課題だと思うので、そこも少し触れていきたいと思います。で、まず、この Probabilistic Program っていう言葉、これあんまり検索しても出てこないので、今一生懸命デジタルガレージと MIT の方でホームページを作ってそこで説明を載せたいと思うんですけども、ちょっとここら辺から説明を始めたいと思います。そして、日本語に今まで Probabilistic Computing とか Probabilistic Programming というのが翻訳された場合もあるんですけども、これは確率的コンピューティングとかっていうなぜかというと、確率っていうのはまあスタティスティクスなんですけども、これ統計的っていう意味なんですけども、で、ヌーラルネットワークっていうのは統計的な文脈なんですけども、この不確実性コンピューティング、プラブロスティックコンピューティングというのは、不確実な情報を構造的に理解するっていう意味なので、どっちかっていうと、スタティスティクスよりも不確実な情報をどう取り扱うかっていうプログラム言語っていうことで、で、これをうまく開発していくと、今よりも Trustworthy、信頼できる、しかもスケーラブルなシステムができるんじゃないかなっていうのが、今我々の仮説で、で、本当に発表がちょっとずつ出てきてる中で、多分今年の冬ぐらいから一般的に導入して、千葉工業大学でもこれの授業を来年出すための準備をしてます。で、この不確実性コンピューティングと、比べて逆のネットワークの仕組みが今一番みんな使っているのはこのヌーラルネットワークでヌーラルネットワークは特に並列処理にすごく早く適用したので CPU パワーがどんどん上がっていくのとともにすごくそれでブーストされて今までだったらできなかったことに対してデータをすごく増やしてコンピュータを増やすことによって想像できないような結果が LLM で出たのでそれがまあ一番多分みんなびっくりしてると思うんですけどもただこのヌーラルネットワークだけが AI ではないんですよねでこの symbolic っていう言葉があるんですけども、これはシンボルを使った AI。だから neural network っていうのは結構いろんな情報を入れて、そしてネットワークのようにぐちゃぐちゃにつながってる中で、そのパターン認識のように学習していくんですよね。だから気持ち的にはなんか自分もなんだかわかんないけどこれはこうだなっていう,こう直感的な反応を出すようなものが neural n e に近いんですけども、この symbolic っていうのは何かっていうと、これはあの文字だったり音符だったり、こういうシンボルを組み合わせることによって学びをするとかシンボルっていうのはアイディアだったりルールだったりするんですよねだから脳で例えるとこれ完全にパーフェクトな例えじゃないんですけどもこの右脳音楽だとか直感的なところはニューラルネットワークに近いとで、ロジックをちゃんと持って、理由がちゃんと分かっている脳の部分っていうのは左脳なんですけども、こっちがシンボリックに近いと。で、人間っていうのはこの直感と理屈をうまくバランスして行動すると。で、直感的なところで学んだ方がいいものもあれば、ちゃんとその科学とか数学はルールでシンボリックに学ぶ。だから、シンボリックっていうのはこの構造的っていう意味なんですけども、で、これを実際に見てみると、これはプラバブリスティックプログラムなんですけども、人間も読めるし、これ構造的に何が起きているかっていうことを一生懸命学習していて、で、この右側はニューラルネットワークで、これ今 LLM とかテスラの中の自動運転とかはこっちで、で、これはたくさんのデータを入れて、たくさんのコンピューターを使って直感的に何が正しいか正しくないかっていうのをわかる。ただこれはなかなか人間には解析もできないし、そのシステム自体がどうやってその結果が出たかっていうことも説明できないっていう、これがシンボリックとニューラルネットワークの違いですね。で人間はシンボリックに学んでるんです。だからちっちゃい時にいろんなものを見て、こういう袋っていうのがあって、重力っていうのがあって、物が重いと落ちちゃうっていうことをだんだん見てると学習して、で今やってるこの LLM っていうのはものすごい大量な文章を読んでいて、文章の中身を理解してるわけではなくて、漢字変化みたいな感じで統計学的にこの言葉の後にはこの言葉が来るだろうなっていうことを出している。でだからこれが一つの現実に対して二つの解析の仕方が構造的とニューラルネットワーク的にあるよねっていうのをちょっと説明したかったのと、あと人間はどっちかっていうとシンボリックの方で学んでると。で、今デジタルガレージと MIT と一緒に何をしてるかっていうと、この大量なデータを使ってこの Large Population Model っていうんですね。だから LLM っていうのはあの、ストラクチャーされてない巨大な文章を一つのモデルにして、そのモデルっていうのは結果的に学習した形のものに対して、モデルっていうのに対して質問を投げると、チャット GPT とか返事来るんですけども、こういうあのデータベースっていうのは、この構造的なモデルの方が使いやすいんですよね。いろんな統計学的な質問をするとか、例えば、男女比率のペイギャップがこのぐらいで、どの会社の部署が一番ペイギャップが良くて、そこの中で仕事歴の割には一番お給料が低い人は誰だろうっていうのを聞くのは、これは LNM に聞いたらきっと間違いが出てくるんだけども、こういう構造的なものっていうのはシンボリックなシステムがあって、何ができるかっていうと巨大な学習モデルをする。例えば日本全国の人事データを入れちゃうと。そうすると自分の会社のデータで1人か2人しかいないんだけども日本全国のデータがあるからこの人たちが今どういう状況にいるかとか例えば病気だったらちっちゃなクリニックで患者さん10人しかいなくても日本全国の人たちのいろんな病気のデータがあるとこういう病気の,デーの人は普通はどんなことをするんだろうかなとかこういう人たちが食べ過ぎちゃうと何が起きるのかっていうのは大規模ポピュレーションモデルあの人口モデルをベースにして今 LLM でやってるようなことをデータでできるんじゃないかなっていうのが。夢で,で今デジタルガレージで何してるかっていうといろんな会社のデータを集めてでここには個人情報は入らないんですよね。だから例えばお医者さんがもうたくさんの患者さんを見てると直感的にこういう時はこういう薬がいいよねとかこういう人ってこうなるよねっていうのを人間のように学習するのと同じでいろんな会社の決済データだとか医療データだとか人事データを集めると。一つのラージュポピュレーションモデルができて、で、これを元にみんな自分たちのあの質問をすることができると。で、今回大規模言語モデルができたことによって、普通だったらこれはプログラマーじゃないとなかなか叩けなかったのが、自然言語で質問ができると。だから役員だったら、うちの会社の決算で一番おかしい数字が何なんだろうとか、うちの会社の社員はどのぐらいハッピーなのかとかっていうのを、今までだったら間にデータサイエンティストが必要だったのが、今直接自然言語でできるようなシステムは、この1年ぐらいでできちゃうんじゃないかなと。今の自然言語モデルができない、こういうストラクチャーされたシステムが、あの、融合した、このうのとさのを接続したことを、neural symbolic, neural network とシンボリックネットワークを合わせたのが neural symbolic generative AI っていうんです。ちょっと新しい言葉がたくさん出てるので、全部は説明しきれないんですけども、ちょっと覚えていってほしいと思います。で、僕らは今、その AI に対して、あの、ゴールを与えたり、質問を与えたりすると動くとか、これを最適化しろって言ったらやるっていうのはあるんですけども、本来であれば、AI 我々をサポートして、で、我々が常に何をしようとしてるかをスモールデータでやるっていうことができるんじゃないかなと。で、この MIT の p r o b b i l i s t i c Computing Project っていうのはその脳の研究の部署のグループの中にいて、で、この数年間で初めて脳の研究とコンピューターの研究が実際に繋がってきてるんですね。今一番社会のに問題になっている一つの重要なのは Twitter とか Facebook っていうのは変更的なすごくこう喧嘩するようなコンテンツを出すことによってみんなワーって炎上してそれがお金に変わると。でやっぱり今の AI はほとんど企業がお金儲けのために最適化するのでみんなのこう分かち合いのために最適化されてないんですよね。でどうしても資本主義の,の今の短期的なマーケットだと短期にお金稼ぐ必要があってで短期にお金稼ぐための AI を作ると必ずしも長期の人間のためになってないよねとそれはどうやってやっていくんだろうっていうのが一つの重要な課題だと思うんですよね。で、実は、あの、もう60年前、これ、ノーベル・ウィーナーっていう、あの、MIT の数学者なんですけど、すごい重要なこと言って、進歩、あの、プログレスっ彼は言うんですけども、社会の進歩が、とにかく善だっていうことは、間違いなんじゃないかなと。こう進歩するべき時もあるんだけれども、進歩しない方がいい時もあるんじゃないかなと。で、今の資本主義経済だとか、今の哲学っていうのは、拡大と進歩がないものは、結構つまらないものだよね、というあの感覚があって。で、それは進歩したり拡大するべきものとか、べき時っていうのはあるんだけども、今のやっぱり貧富の差だとか、あの環境問題だとか、いろんな問題は進歩が本当はもう少し落ち着くべきところで落ち着かないで、発展しすぎちゃうと破壊がするされるっていうことを彼も60年前言っていて、で、最近僕も千葉工大に入って、あの気づきの原則という授業を坊さんと教えてるんですけどそこだけであの中で西田喜太郎さんの話を読んでると彼はやっぱり初めてあの禅の話をきちっと英語で表現するんですけども彼らの,あの話の中ですごく重要なテーマがあって一つはあのこの純粋な体験ピュアーエクスペリエンスてうんですけどもやっぱり人間っていうのは体験をするとエクスペリエンスするとでこの禅仏教のところではだんだんだんだんだんその体験の解析をしないで、ピュアな体験にどうやって近づくかっていうことをしていて、で考えてみると、コンピューターっていうのは、まあ、人間の脳っていうのは、全部体のパーツからインプットがあって、体験のもとに脳って解析するんですよね。だから前のその瞑想の中では、その体験の解析をな,くるなるべく減って体験のピュアなとこに行って、で、体験の本質に行こうとするわけなんですけれども、この解析っていうのはコンピューターやってるんですよね。だから AI っていうのは体もなければ体験はないんですよね。我々が体験したことを本に書いて、その本を解析してアウトプットしているので、で、体験がないとゴールもなければ欲望もなければ倫理もないわけですよね。だからやっぱりこの体験を行っている人間たちとどうやってコミュニケートして、その体験し合っている人間たちが上手に話し合いするためのサポートをどうやってコンピューターがさせるかとで。日本はそうでもないけども、特にあのアメリカはコンピューターが自立して神様みたいになって我々を奴隷にしようっていうようなイメージがあるんですけども、やっぱり体験できるのは人間だっていうことを忘れちゃいけなくて、で、この一期一会ってあのお茶の世界ではよくあるんですけども、この一期一会っていうのは同じ茶道具で同じ人と同じ場所でお茶をやっても毎回違うっていうのが一期一会で何回お茶やったかっていうことよりも一つ一つの体験の違いがすごく重要ででもコンピューターからするとその違いはわからないわけですよねだからその違いを作る違いとこの人間のそれぞれの独立してるところをどうやってコンピューターがサポートしていくか AI がサポートしていくかっていうのはすごく重要だしでこの一期一会のこの人間の中で考えていくと拡大を善にしてそれにどうやっていくっていうとこだけではなくてここ拡大がない中の生きがいって僕はすごく重要だと思うんですよね。で日本っていうのはそれ得意なんですよね。あまり得意すぎてイノベーションとかベンチャーがダメなんだけどもその伊勢神宮は拡大しようとしてるわけではなくて1300年ずっと同じ場所で生きがいを持って元気にやってるわけですよね。で日本の,その職人なんかでも日本ってフランスの4倍のミシュレンスターがあるんですね。でミシュレンスターがなぜあるかっていうと日本の本当においしい料理屋さんに行くとお店をどんだけ増やすかっていうことを考えてなくて自分が決まった自分の場所の自分の何代目なのをいかに磨いていくかっていうこの,あの生きがいの美学なんですよね。で、もちろんベンチャーとか、あの、技術の進歩だとか、コンペティションの中では、もちろんその拡大の原則と伸ばすのは必要だし、この伊勢神宮の森の中では一生懸命コンピートして伸びてる草とか動物あるんですけども、システムとして伊勢を拡大しようとか、自分のお店を拡大しようというのは、必ずしも正しい哲学じゃ、なんじゃないんだというのは僕もちょっと思っていて、で、多分、この今の AI っていうのは、その最適化と拡大を目的とした会社の中の予算で作られるので、どうしてもその破壊と競争と拡大の世界に入ってるんですけども、このもっと日本のこの和を考えるレイヤーで AI ってサポートできないかなと。で、今の一人の個人をサポートする AI っていうのは、MIT の方でだんだんできてきていて、人間がた例えば自分が部屋の中で歩いていくと、そうすると、一歩ドアに近づくと、この人間はきっとドアに行くんじゃないかなっていうふうに AI は確率論的に考えて、一歩ずつ行けば行くほどその確率が上がっていて、でも行こうとしてるけど鍵がないよねって言って、ロボットが鍵を子供みたいに渡してくるような、そういうようなシステムっていうのはだんだんできてきてるんですけども、それを社会全体でやったらどうなんだろうっていうのが僕の質問なんです。だから本来であれば、今の例えばソーシャルメディアっていうのは、夕方の5時になったらビールのコマーシャルが出て、で自分もビール飲みたくて、で人間の欲望っていうのも、すごく短期の個人的な欲望、5時になるとビール飲みたいっていうのと、もうちょっと中長期的に自分の健康のことを考えるとか、自分の家族を考えるとか、もっと言うと社会全体に考えるとか、環境のことを考えるとか、本来であればなるべくたくさんの人たちのなるべく長い未来をみんなが欲望として持った方が社会は良くなるわけなんだけども今のビジネスとか広告っていうのはなるべく短期の個人のニーズに対して広告打ってものを出していくのでしかもそのなるべくここの人が摩擦が起きた方がみんなクリックするので全く一番悪い人間の哲学を活性化するようなシステムになってるんですけども本来であれば AI によってたくさんの人たちがなるべくこのあの、なみと和の方向に持っていって、で、その人たちが、なるべくロングタームになるべく社会のためなゴールを持って、それをサポートしていくっていうことをできるはずなので、でこれ今個人のレベルではできてるんですけども、こう、社会全体のレベルで、あの、できる、技術的にできると思うんですね。で、そこには、もちろんニューラルネットワークも必要なんですけども、こういう構造的なシステムも必要なんじゃないかなと思っていて、で、これを会社の中でやることもあると思うんですけども、社会全体のこれは国のあの政策だとか教育のシステムとか文化変革が必要だと思いますので、ただ幸いこのーラルネットワークよりも1000分の1から 1, 100万分の1のコストがしかかからないので、今までみたいに巨大なデータセンターなくても学習ができちゃうので、これは結構大学のあのリサーチでもできるんじゃないかなと思ってあの我々進めていってます。デジタルガレージの中のデジタルアーキテクチャーラボっていうのはこのアーキテクチャの話をしてるんですけどもやっぱりそのアーキテクチャとかゴール全体を変えないといろんなルール変えても目的が同じだったらあんまり変わんないんですよねみんなはとにかくたくさんのものを食べてたくさんのものを消費したいの中で炭素のいろんなルールしてもでもやっぱり環境破壊っていうのは終わらないと同じでなるべく自分はたくさんのものを集めて人と競争したいっていうゴールであればなかなかいろんな AI のルール作っても良くならないと思うんですね。だから AI 倫理と AI のレギュレーションのところでは、やっぱり我々の文化のところを変えなきゃいけなくてで、そのためにはこういう文化のレイヤーの話をしなきゃいけないのと、あとはやっぱり日本のルーツにあるちょっと保守的な古典文化のところにもちゃんとアクセスして、でやっぱり日本ってインターネットの時代のイノベーション、ちょっと乗り遅れたと思うんですけれども、この AI のガバナンスのときには、日本人はすごく貢献できるのではないかなと思いますので、その辺も考えながら、皆さんと一緒にビジネスやっていきたいと思います。ありがとうございます
1: 続いて、ビジネスエコシステムとマーケティングと題して行われたパネルディスカッションの模様をお聞きください。パネリストは、マイクロソフトの有園祐一さん、弁護士 .com 代表の元江大一郎さん、価格コム取締役執行役,執行役員の村上厚弘さん、メディア人代表の今田元子さん、そしてジョイさんの5名です
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、今田さんと村上さんからちょっと自己紹介とコメメントいいたただき今、はい、今田田ささんんんから始めてもらっ
2: て皆さんこんにちはメディアのの代表取締役の今田と申します1998年に今の会社を立ち上げましてその前にですね「ワイヤード」という雑誌を日本に持ってきて実はあの伊藤浄一さんとはサンフランシスコでワイヤードのパーティーで会ったっていう<笑>だいぶ昔の話ですけどもワイヤードをやってる間にまあ全ての情報はデジタルになっていくっていうことで、えー、1998年に立ち上げまして今25周年。ですであのえー、メディアを15やってますで、えー、ビジネスインサイダーですとかギズモード、えー、ライフハッカールーミーなど、えーまあ、いろんなメディアをやっているんですけれどもアジアから発信するデジタルメディアという、まあ、グローバルに対して均衡にあの情報を出していきたいなというふうに思ってまして、えーまあ、そういうことを進めていきたいなというふうに今考えておりますというこれ
0: で私からははい以上です、はい、ありがとうございますじゃあ村上さん
3: しますカカッコムの村上です。2005年に食べログを立ち上げまして、まあ、それ以来ずっと食べログのサービスと事業に関わってきてます。で、今回このテーマであの呼ばれた背景にあるのは、食べログのチャット GPT プラグインっていうのが5月8日にリリースされてまして、これ日本で一番最初にあのチャット GPT のプラグインに食べログが対応したというものです。まあ、通常のチャット GPT で、まあ、明日の19時に3人で入れる渋谷の焼肉屋さんを教えてくださいっていう風うにプロンプト打つと、基本的にあのチャット GPT はあの1年前のデータしかないので、まあ、適当な答えが返ってくるんですけども、食べログのプラグインをインストールした形で読んであげると、まあ、しっかり食べログのデータを使って予約できるお店を返してくれると。こういったあのサービスをリリースしてるということで、今日はよろしくお願いします。ありがとうございま
0: す。なんかまあちょっとずつ皆さんが AI を実験的にビジネスに取り込んでるのが見えてるんですけどもこれ以外に AI のインパクトまあ多分何をビジネスとして準備しなきゃいけないかとか何をどういうふうに考えてるかでなんか未来が分からない不確実の未来の中で何をするべきか。パブ
2: リッシャーとして考えないといけないのって3つあるかなと思っていてまあ1つは自分たちがどう使うか。自分たちしかできないことってなんだろうまあ、記事を生み出したりとか作り出すっていうところでサポートしてもらえると思うんですよね。前向きに使うと。なんだけど、じゃあ自分たちが最後に残った、その、例えば 90% やってもらいますと、1割は何をしないといけないのかってものすごくいろいろ考えなくちゃいけないし、まあそれはものすごく大きなチャンスなんじゃないかなというふうに思っていて、要は大事なところに時間が使えるようになるっていうことかなと。でも二つ目はどうサービスやプロダクトに組み込んでいくかっていうところで、もちろんユーザーに対してもそうだし、あるいはビジネスをもっと成長させるためにさっきお話しあったように広告とどう組み込んでいくかとか、うちとかあのコマースとかやってるんですけどもそういうところにどう組み込んでいくかっていうこと。で三つ目はやっぱり何を元に AI が答えを出すかっていうところで考えると、やっぱデータが重要なわけですよね。で、それってどこで生み出されてるかっていうことを考えていくと、メディアの役割、パブリッシャーの役割ってすごく大きくなると思うんです。で、なんですけれども、基本的にこれってこう著作権の問題とかも絡んできて、作るのってすごく大変なんだけれども、これってこう作った後に使われたデータ、まあ、情報ってどういうふうにこうお金に還元されるんだろう。まあ、その作るっていう作業にどういうふうに還元されるんだろうっていうところが、まあ、非常に大きな問題になってくるなっていうふうに思っていて、これ別に AI が出る前も常に起こってきたことなんですよね。デジタルメディアがプラットフォーマーに、えー、記事を渡したことによって、そこでビジネスができなくなっている状態、還元されていない状態みたいなのがあって、まあ、ここはすごくこれからも、あの、議論していかないといけないところだろうなとい
0: うふうに思ってます。でちょっとここで、一個細かいところに一旦行って戻ってきたいんだけど、あの、やっぱり今の著作権の話ってすごく重要で、で、今の僕が知ってる限りの現状は、アメリカは AI が作ったものは著作権かかんないっていうので、守られないんだよね。で、作った人のものではあるけれども、著作権の守られないっていうふうになっていて、で、もう一つ法律2018年の日本の著作権法の変わった時に、日本の場合は、著作権かかったものでモデルをトレーニングしてもいいっていう、あの、すごく AI のトレーニングにとってはいいのがあって、で、あと、オープン a i の提案とか見てると、被害の責任も取らなければ、できたものはみんなのものだけれども、二つの人が同じもの出ちゃった場合のどうなるかとか、あの、元々のデータの価値とか、この辺全く、アメリカも判例がなく今走ってるので、ちょっとこの辺、日本の今ど,どういう法律になってるかちょっとわかんないんですけど、この辺もすごくインパクトあるよね。それなんかメディア会社とかオーガナイズしてなんかロビー活動とかしてるの、それでどういうアウトカムだったらいいのかってあります
2: か多分新聞協会の人たちがた、ねはいろいろ動き出したっていうので、この間あのリリース出されてましたけれども、あのメディア、まあ、パブリッシャーの中では、まあ、そうだよねっていう話で、まだそこまでこう動きになってないっていう感じかなというふうに思ってますけれども、まあ、非常に大きな問題だというふうに思ってます
0: 。はい、あの皆さんかんかありますかそのこの辺の辺弁護士、弁護士の立場なのか、まあ、そうですね。<笑>著作権法30条の4のところですよね。え
4: ー、<笑>なんですよ。それでまあ、まあ確かにもう報道ベースでも、まあ新聞協会とかも含めて、少しずつ著作権者、権利者側の方が動き始めてるなというふうには思いますが、基本的にやっぱりソフトローで解決したいなというような政府の考え方もありますし、政府の内部の人に聞いたら、いやこの前著作権法を改正したばっかりなのにもう一回法律改正するのって相当しんどいからやりたくないんじゃないかというような話もしてました。で、今日の新聞報道なんかでもガイドライン的なものを作成すべきじゃないかというようなことがありましたから学習段階の著作権と生成段階の著作権に関するルールがソフトローベースで出てくるような方向で進むんじゃないかなというような印象は持ってます。だからまさに今、権利者側は今から頑張ってた方がなんかできますが、まあ AI を自由に使いたいっていう人たちからすると、できればこの日本の著作権の学習段階では非常に緩やかなルールは維持した方が日本の国力につながるんじゃないかっていうようなところなんで、混沌としてどこに行くかわからないんですけれども、そんな
5: イメージですかね。良き社会のための経済学っていう本がありまして、ノーベル経済学賞を受賞したジャン・ティロールさん。これ昔読んだ本、昔とか2018年ぐらい出てる本だと思うんですけど、この中に、まあこれ Google とか Facebook とかのそのデータでどうやってビジネスするかっていう話が出ていて、で、オリジナルのデータを持っている、例えば私自身のアリゾノの個人情報がありますと。そのデータを、はやっぱり個人のものである。だから個人に権利があると。ただそれを加工して何かしらアウトプットを出したときには、その加工したものに権利があってもいいっていうか、あるべきであるみたいな、こう、分け方を、を書かれていて。で、まあ GDPR とかそういう話にも絡んでくるんですけど、なのできちんと個人の権利を守ろうね、みたいな話なんですね。例えば、僕が写真を撮りましたと。で、それを、あの、なんでもいいけど、イメージクリエイターみたいなもので、ちょっと、アバターみたいな感じにして、ばらまくと。で、その著作権、半分はアリゾの個人のデータを写真撮ってるから、アリゾの個人の個人情報だよね。でも加工している、まあイメージクリエイターだす。ツールを作ってるのはマイクロソフトだったりグーグルだったりあれはしますと。でなんかその辺の今までの過去の著作権と同じようにこれは語れないんじゃないかっていうふうにちょっと僕は思っているのでその辺のことをきちんとオリジナルのデータが何でどういうプロセスで加工されてアウトプットが出てきてで例えばそれを NFT にして売りましたみたいなことが多分できるようになると思うんですけどそういう中でその権利ってどうあるべきかっていうのを話すべきかなっていうう
0: あのレッシングがよく使ってた事例なんだけどあの
5: 昔アメリ
0: カが最初あの飛行機が飛ぶ時って自分の土地の上が全部権利がその土地の持ち主のものだったのねだから飛行機を飛ばす時に下の上飛ぶところの下の権利全部交渉しないと飛べなかったでアメリカではやっぱり航空会社っていうのを作って一般の人が飛行機に乗るよねってなった時に。あの国会でこのある一定の高さ以上のもう全部パブリックにしちゃっただからそれ権利を取り上げるんだよね。取り上げることによって新しい産業が生まれるっていうのがすごく重要な動きで。で、そういう意味で言うと、その社会的なコストからするとその土地持ってる人たちはあんまりコストを失ってないけど権利は失ってるよねと。ただこれによって莫大な社会的価値が生まれるよねっていう話があって、多分僕はその著作権持ってる人たちがデータでモデル作られると、なんか権利を失ってるような気分になるけれども、でもその人たちがちゃんとお金も入ってきて、そんなに損しなくて、すごくポジティブな社会的インパクトがあるっていうことが示されると、社会的にみんなでこの権利を奪われてもいいかなと思うで、損者って潰れちゃいそうになっちゃうと、このあんまり価値がないかもしれないけど、権利にしがみついちゃうし、苦労してる人から、権利を引き上げるるののって結構難しかったりするのでだから多分ユースケースとビジネスケースがないのに権利渡したくないっていう人たちとこうバトルのってこれあんまり良くないのと思うんでね,でね
5: 多分レッシングのだから全体にとっての全よ,よ,よきことを追求すべきだろうみたいな話を多分されてるとそそれそれですよね、はい、多分なんかそ
2: このエコシステムをどう作るかっていうことなのかなと思ってい
0: ますっていう感じですね、うん。だから、それに行くためには、まずみんなどうやって使うのかなっていうのがないと、お金の流れが決まんないよねと。でお金の流れが決まんないと、みんながちゃんとそれサポートされるかどうかってわかんないっていう中で、なんか仮説あります。例えば検索。今、今、だってチャット GPT が、ビングが出たら、Google はもう終わりだなと。検索もなくなるし、s e o なくなるってみんなちょっと言ってたら、そこまでいかなかったよねと。でそれはビングがまだちょっと足りないからなのかやっぱり検索は検索で残るのかとかってこの辺なんかあります仮,仮
5: 説は。私個人の話で言えば検検索は検索はで残ると思いますよ、うん、で現時点でニュービングも当然あのいわゆる検索エンジンとしての機能を持っていてそれで集めた情報をもとに NewBing の、まあ、チャット AI を。出してきていますと。なので、まあ常に情報収集する機能はもちろん当然だし、で単発のもちろん検索結果でも十分使えるという状態が続くとは思うので、ただこれ何年先の話をしているのかみたいな話を言うと、ただ向こう5年とかだったら全然そんな簡単に変わらないと思います、ね。そうですね。あの
0: タベログ的にとタベログ SEO がないとずいぶん違うビジネスになるよね。そうですね。まあ、
3: アリゾンさんおっしゃってるのと僕も近くて、まあ、検索って4つの目的に分類されて、ノー、GO、d ゥ b バイってよく言われるんですけど、まあ、ノー、何々とはとか、あとそういった法律相談みたいなところっていうのは、確かにすごいエルムに適してて、結構その部分は食われちゃうんじゃないかなっていう気もするんですけど、GO でまあ、サイトに直接行くだとか、まあ、お店の名前入れてそのお店の情報見に行くとか、そういったのってやっぱり、このお店ってどんなお店ですかって LLM に聞くよりも直接見に行った方が早いですし、バイト、ドゥーに関して言うと、やっぱりサービスに対して何か買ったりアクションを起こすってことになると、EC だったらやっぱ EC サイト行って買い物した方が早くて、まあ LLM で何を買うかっていうその意思決定の一部はその LLM 側で、多少吸収されるかもしれないですけど、最終的にやっぱ買うとか、なんかアクションするっていうところは先のサイトにあると思うんで、検索も一部だと思いますし、その先の今言われてるいろんなサービスっていうのも、まあ、残
0: っていくんじゃないかなっていうふうに考えてます。でもその、ノーをやってる弁護士 .com は、総合的にはもうプラスだって宣言してるけど、うん、これ、LLM がどんどんどんどん良くなっていっちゃって、食われちゃうっていう、うんうん、リスクってないんですかあるといえばありますけれども、法律相談とか
4: 法律の悩みを解決するという、そのソリューションツールとしての UI、UX になっていないと結局使い勝手が悪かったりすると思うので、まあそういった意味では、あの、ビジネスユーザー、そしてあの、個人のユーザー向けにもっと使いやすい UI、UX を設計していくことで、ユーザーのはこっちに向いてもらうってことが、まあできるような気がしていますし、なんで今一番取り込もうとしているのは、LLM で学習されなさそうなデータをどんどん集める。例えば、あの、弁護書とコの2万3000人の今登録弁護士いますけど、この全案件のリーガル情報、訴状とか、その準備書面とか、あ様々な証拠とかを全部、この弁護士とコムアーカイブで保管させていただくような世界にすれば、それはさすがに LLM で学習されないものであろうとかですね。だから、あとは裁判官の口コミは、さすがに外出てこないぞとかですね。そういうものをどんどんどんどん掛け合わせていくようなことで、差別化をしていくと同時に、そのさっきのユーザーのところの、まあ UI とか UX 設計で、っていうような二軸でいけば、むしろこれが、あの、チャンスになるんじゃないかなっていう感じは
2: 、一応、持ってはいます。うん。なんか私たちにとっての一時情報ってことかなっていう気がするんですけどね。最初にどう、まあ、例えば取材しないと、リアルで取材しないと取れない情報ってあるわけですよね、うん。それが多分財産になっていくんだろうなっていうふうに思っていて、うんね、が同じじゃないかなっていう今
5: 、同じことを言おうと思って、<笑>あれなんですけど、ごめんなさい、あの、ぜひ、まあ、のニュービングも同じなんですよね。マイクロソフトが独自に集めてきた検索エンジンの情報とオープン a i を組み合わせ、チャット g p t を組み合わせて出してくるんで、オリジナルのその企業しか持ってないデータ、日経新聞さん、日経新聞さん独自のデータを持ってるというものと、あるいはそのどこでも旅行代理店のジャランさんみたいなところもそうですけど、同じことですよね。持ってる独自のデータとオープン AI を組み合わせてサービスを作っていくということに先駆けてやるところが多分生き残っていくんじゃないかなみたいな感覚はありますよね。そういう話ですよね。あとどっかで
0: ソーシャルメディアみたいだけど、あのあのビルゲイツがやっぱりパーソナルの AI って。欲しいよねって言っていて。で、有沢さんが言った、やっぱり個人のね、ねあ、ねあの、プレファランスっていうのはあるわけだよね。だから、あの、僕、僕が好きそうな何々を見せてくれっていうのを、はい、だから僕が一番好きそうなレストランを食べログで見せてくれっていうのは、でその個人の人の決済歴がないと出せないわけですよね。
5: そうなんですよ。なので、ファーストパーティーデータであれ、かつ、個人情報もきちんとい同意を取って一時情報としてやり取りができる関係性を持ってないと、より良いサービスが多分作れないっていう,そう。そういう話ですよね。そうですよね,ですよね、はい。で、そういうのは作
0: ってるっていうか、もうできてるんですか
5: マイクロソフトとしては、チャットした時と上位が検索した時では答えが変わってくるのは当然ですし、一応そういう流れで作っていますと。で、大事なのはですね、あの、例えば SNS とかだと、まあ、私、仕事上 Twitter とか Facebook も2つ3つのアカウント、Facebook で3つぐらいアカウント持ってるし、Gmail のアカウントも3つぐらい持っています特定の個人をユニークに紐付けられていない可能性が十分にあるし、かつ、男性なのに女性としてなりすましてやり取りしてたりするんですね。で、ただ、例えば Amazon とか Microsoft みたいなとこっていうのは、Amazon の場合はクレジットカードナンバー登録してるし、Microsoft もソフトウェアザサービスとして使ってもらってるので、クレカナンバーを入れてる人ほとんどなんですね。そうすると、ほぼ、ユニークに個人を特定できていて、そのユニークな情報の履歴をもとにして、様々なサービスをあなただけにパーソナライズして返してあげますみたいなことがやりやすい環境になる。そこは、ここから実は結構重要だなと思う今後ですね、AI を使っていって、今のパーソナライズしていく
0: で。そこで、あの、広告宣伝ずっとやってきてる立場から聞きたいんですけども、はいだから今ででもそうですけどあの知らないところで集まったデータで知らないようにターゲティングされてるっていうのが従来のモデルじゃないですか、ねはいはい、今はオーケーもらったデータを使ってパーソナライズって今、話しましたよねで結構アップルはそこを結構プッシュしてフェイスブック、まあ、を叩くためにやってるのもあると思うんですけども、はい、そ,そのなんだろうあのターゲティングのためにこう集めてきたこのデータマイニングの世界から。本当にパーソナライズドの了承を受けたトラステッドのデータのビジネスって、こう切り替わるのそれとも両方使い道が
5: 全然違うのかえっ、ー、と、切り替わっていくべきであり、そっちの方向に向かっている、います。なので、まあ GDPR みたいな法律もできているし、うん、あのブラウザーも来年大手は全部サードパーティークッキー使わなくなるので、知らないところで取られている状態は基本的になくなっていく方向です。で、例えばですね、これ信頼関係の問題なんですよ。つまり私は、子供に、Apple、の iPhone を使わせています。小学校の5年生、それから中学校2年生です。で、エッチなコンテンツは子供には出ないようにしたいので、これは子供の、私の娘の、まあ、ちゃんと実名入れてるし、年齢も入れてるしです、ね、アップルに対して、えっと、ペアレンタルコントロールをかけてます。何やってるかというと、個人情報をアップルに提供して、この人は子供だから、エッチなコンテンツは出さない。つまり私はアップルを信頼して使っているってことです、ね。で、この関係性、ただマイクロソフトもそうですけど、本当に信頼できたら私の思考を全部教えるから、そうするとそれに合わせてきちっとエッチなものを出さないとか、いらない商品のターゲットがしてこないっていうことができる相手だなと思えば出すはずなんですね。で、かつさっき言ったようにポイントプログラムみたいなもので、きちんとお返しもしますよっていう。なので、これは本当に我々世界を良くしていく責任があると思う。っているので責任を持ってきちんと信頼関係を築いていくべきである。これはあの我々ってか社会人としてみんなそうだと思うんですけど、そういうことをやコツコツやっていくべきであると。昔のネット広告の世界でやっぱちょっと甘えてたと思うんですよね。あの知らないところか勝手にデータを集めていたのは事実なので、申し訳ございません。業
0: <笑>界を代表,代表して謝らせてもらいただきま<笑>ありがとうございます。<笑>個
3: 人情報に関してはやっぱ昔よりも取りづらくなっていって。で、今、個人情報、多分、ユーザーの行動履歴で一番持ってるのは Google だと思うんですけど、これが ChatGPT とか出てきて、まあ、b ー i n g も出てきて、いろんなサービスに分断していくと、やっぱり、それぞれのプラットフォームでは、個人の思考とかを、十分なデータたまんないんじゃないかなって思ってまして、まあ、そういう意味でも、各、まあ、食べログみたいなバーティカルのところでは、多分、食べログのユーザーは、自分がその食べログの中でどんなお店を探して、どんなお店予約したかって情報を取られてもそんなに違和感ないと思うんですよ。その情報が外に出てったら違和感あると思うんですけど、食に関するそのパーソナライズな情報ってやっぱ使えるのは食べログなので、そのそのパーソナライズな情報と今回の LLM をプラスするとチャット GPT みたいなジェネラルなサービスでできないようなサービスでできてくると思うんで、逆に今の個人情報の流れっていうのはあの我々みたいなバーティカルサービスにとってはややりやすい流れになってるんじゃなないいいかなってうう
0: ふうに思いますだから多分 AI の倫理のところにもつながってくると思うんだよねこここのとこに渡しした情報でこれやって欲しくないだから自分の医療情報を使ってレストランアドバイスしてほしくない人としてほしい人もいるかもしれないのでその,あのクロスのところが多分結構やっぱりみんなが自分で選択したいっていうのが出てきてだからこ,この分野はあなたにトラストするっていうのはもっともっとあの技術的に表現できるようになるんじゃないかなと思うんですよね。あの、で、ちょっとオンラインの質問いくつか言ってみたいと思うんですけども、あの、一つ、元英さんに、ツイッターのリュウシュンさんから言うんですけども、リーガルチャット相談サービスは、なんであの GPT のプラグイン、チャット GPT のプラグインにしなくて、単体サービスにしたんですかっていうのがあって、あれ、これ。プラグイン
4: にしてもいいかなと思うんですが、その、弁護ショットコムのチャット法律相談って、これ法律上の問題があるんですけど、そのマネタイズがなかなか難しいんですね。要は法律相談というのは弁護士しかできないという、まあ弁護士法の72条という法律がありまして、有料での法律相談は弁護士しかできないというのが正確なんですが。なので、あの、やっぱりこのプラグインで繋ぎ込んでまでこうユーザーをね、確保したとしてですね、そのユーザー課金みたいなような可能性っていうのが、現行法じゃとなかなか難しいと。いうようなところもあるので、まずは今、男女問題に限定したチャット法律相談でスタートしてるんですけど、実はこれアルファ版にしてるのは、完全にプロトタイプとして提供してるものですので、マネタイズ観点でユーザー向けは、一旦それが一番わかりやすいので、皆さんに世の中に提示しましたが、実は今、うちのリソースは、もう、コーパイロットフォロイヤーズという、その弁護士向けのですね、有料プロダクトの方に、今、あの、リソースは振りつつあります。こちらは先ほどの弁護士しかできない業務の適用除外になるんですね。その弁護士に対しては弁護士しかできない業務をプロダクトとして提供しても適法だというような法律の考え方があるので 2C と 2B は慎重にやらなきゃいけないんですけど2弁護士はフルスペックの法律事務を行うその AI プロダクトを提供できるのでまずはそこでしっかりとサステイナブルな企業運営のためには当然収益力を上げながらってことなので、一旦これで大体こうチャット法律相談を開発する中でですね、どんなやり方をすれば、プロダクトの構成みたいなもののもうアイディアがたどり着いたので、じゃあこれはまず、まあしっかりとその有料化できるものから行こうということで、実はそっちに振っちゃってるのがありますから、本当は、あの、ちゃんとプラ
0: グインとかつなぎ込んでとかやりたかったよねって感じですね,ね、うん。まあ、プラグインを発表したときに、二つあったような反応、チャンスと思う人と、うん、なんだ、俺らただのプラグインになっちゃうのかよっていう、こう、両方あったよね。うん、で、今でも多分、それ、いろいろあると思うんですけどもそ、それにちょっとかけて、あの、ツイッターからの質問で、あの、ちょっと僕もふ、ふや、ふやそうと思うんですが、サーマーオトマンが、今、あの、キャンブリアン爆発みたいに、まあ、いろんな新しい、あの、ものが出てくるんじゃないかなっていう、意見があるんですけども、皆さんのいろんなやってる事業で、すごいチャンスとピンチ両方あると思うんだけれども、まあ、僕の仮説はこのファウンデーションモデルは、もしかするとクラウドみたいに彼らすごいお金かけて競争して、結構効率いいインフラになる可能性はあると思うんです。その上で、ベンチャーが育つのか、リアルビジネスある人たちが、やっぱりデータとか持ってるから牛耳れるのか、全然違う構造になるかっていうのはまだわかんないと思うんですけども、なんかみんなの今のビジネスで、あの、まあ、やや既存ビジネス持ってる人たちだと思うんだけども、自分たちにとっていいのかどうかっていうのと、この爆発はいい意味の爆発なのか悪い意味の爆発なのか何かありますそれぞれ言ったらいいかもしれないそ
2: れぞれ。えー、まあもう爆発は止められないだろうなっていう中で、私たちがどういうふうに、えっ、ー、と、次のビジネスを作っていくかっていうのをものすごく積極的に、トライアンドエラーになると思うんですけど、やっていかないといけないっていうのが、まあメディアの人たちの今の状況かなっていうふうに思っていて、もちろん、あの悪い面めちゃめちゃあるというふうに思ってます。だから、なんかどうやってそのいい面をうまくそのビジネス化していくかっていうことを、まあさっきのあのパーソナルアスタンス的なことっていうのはものすごくこうニーズもあると思うし、私たちができることに近いかなっていうふうにも思っているので、そっちの方向かなとは思ってま
0: す。株主にこれによって未来は明るくなったっていう。そう
2: なんです。明るくなりました。はい、かり
3: ました。はい<笑>あ。食べログに関してもそうですけど、価格 .com グループの、あの、まあ、価格 .com だとか求人ボックスに関しても、我々はやっぱりあの消費者の方に対して、まあ、ベストな選択、意思決定をサポートするっていう、まあ、サービスを提供していく中で、まあ、今の形は、まあ、検索エンジンから入ってきて、え、ウェブサイトなりアプリなりで、意思決定していただくっていうところでは、基本的には何も変わってない、なくてですね、その、あの、入り口の一つにチャット GPT みたいなのが増えたっていうのが一つと、あと、我々のサービス自体も、サイトの中で検索があるんですけど、そこに、まあ、この GPT のプラグイン使って、チャット形式でユーザーさんのニーズに応えるようなものっていうのも作れるようになりますので、形は変わっても、我々の存在価値っていうのは、変わっていかないんじゃないかなっていうのが今考えてるところですね
5: 。手短に行くとですね、えっ、ー、と、まあ、あっ的に変わると思ってます。今パラダイムシフトが起こっている最中であると。で、例えば、中央集権的になんか Google とか強くなりましたよねみたいなってピラミッドみたいな感じでできましたとでも首都エジプトみたいに出ていく人たちがいるわけですよね。で、中央集権と分散するディストリビューティっていうのは歴史的に運動があると思っていますと。なので、例えば今、ネーションステイツですと、国民国家ですと、でも昔は封建制度がありましたと。で、その封建的な中央制度に対して、民主化されて、こう、デモクラタイズされていくじゃないですか。で、なんかそんな運動の一つに過ぎなくて、今、たまたま、ガーッ、多分これはあの、大きく、いろんなものがオープンエアとかでできていく過程で、ディストリビュートと,というような環境もできるけど、一方で、やっぱ中央集権的なものも引き続き残っていくっていう、なんかそういう、やり取りの中で、まあ、私としてはどっちにつくかみたいな感じなんですね。あの、流れを見てそういう感じで
4: す。いや、あの、チャンスだという側面が大きいかなと、えー、思ってまして、あの、やっぱりこう、先ほどの弁護士とか専門家の世界って非常に労働集約型でやっていますから、まあ、すごい難しい小試験とか受かっても、やってることはその書面の作成とか、あとはもう、ライブラリ、リアルの、あの本を目の前にしてどれがその依頼者が求めている解決につながるんだろうかって言ってこう必死に本を探したりとかですねそのリサーチの時間がすごいかかったりドキュメンテーションの時間がめちゃくちゃかかったりとかしていたんですがこのソリューションがなかったわけですねなので今回こうやって AI が出てきたことによってまあ弁護士業務の生産性に向上に大きくつながるのでここは我々として例えばアソシエート弁護士一人のがいなくてもうちの弁護士 .com AI プロダクトで、まあ仕事が回るみたいな世界観になってくると、まああのしっかりと価値を提供して収益をいただけると思いますし、あと企業とかですね、もうリーガルリサーチニーズとか税務とかまあいろいろこう知財とかこう専門領域におけるリサーチニーズがあるんですけど、ここもそこまで専門性が高くない人が、この既存のその書籍、オンライン書籍検索とかですね、まあ探したい情報にたどり着くのってすごい時間がかかってるわけですね。で、今回のこういうようなチャット GPT のようなパーソナルアシスタント的な UI であれば、えー、もっと多くの企業の、もっと多くの担当者が使えるようなプロダクトを作れるんじゃないかな。みたいな可能性があるので、専門性の高いこの情報の非対称性みたいな世界において、このパーソナルアシスタントの結構価値って大きいと思うので、まあ、チャンスかなと。思
0: ってはいますじゃあ、なんとなく全体の雰囲気は、お客さんにも自分たちにも便利になって楽しくなって儲かるっていう、そうなんかポジティブな感じがするけどあの、うんまあ、もともとポジティブな性格なんですけど、はいはい、あの客観的に考えてもあの、非常にチャンスなんじゃないかなというふうに思いますなるほど。ありがとうございます
1: はい、NCC は今回で25回目となり、かなりの長寿イベントとなりました。今回は生成系 AI を取り上げましたが、会場の様子、どうだったでしょうか
0: そうだね、まあ、NCC はもう今回、25回目で、なんとなくこういろいろこう文脈とか、どういう意味があるのかとかっていうのを説明があって、そういうのを聞くブランドになっているので。まあ、AI はいろんな話あるけれども、いまいち分かんないっていう人もまだいると思うので、まあ、そういう人たちは結構来てたのかなっていうのと、もともと今回、AI で結構もう話題になって、すごくもうみんな聞き飽きてるんじゃないかなと思ってたので、本当にみんな興味持ってくれるかどうかちょっと心配だったんだけれども、まあ、思ったよりオンラインも含めて人の集まりは良かったし、みんな熱心に聞いてた感じはするけれども、ただ NFT、まあ、特に前回若い人たちだとかアートもあったのでどっちかっていうとビジネス寄りの、まあ、年上の雰囲気はありましたで、まあ、コンテンツもあの、まあ、マイクロソフトの,のリリーさん連れてきて結構 B2B っていうかハードクラアのビジネスの話したんだけども、まあ、その辺みんな興味持ってくれたので、まあ、どっちかっていうと Web3 よりも真面目な客だったけれどもあのみんな熱心だったような気がしますあと結構よく AI のことも知ってる人とあんまり知らない人も混ざってたので、まあ、なるべくこう幅広くあのコアの話もするけれども一般的な話もしようというのが一つの目的だったのでそれはなんとなくできたような気はします
1: そして最後に JOY さんにこんなことも聞いてみました。生成系 AI の進化によって今後インターネットビジネスはどこに向かうのかそして我々はどうすべきなのかジョイさんの答えをお聞きください
0: はい今回の AI はアーキテクチャのシフトだよねだからやっぱりクラウドによって自分のコンピュータからクラウドコンピュータになったりモバイルもアーキテクチャのシフトがあったしブロックチェーンによってアーキテクチャのシフト今行われつつあるんだけどもやっぱりこう AI によってハードウェアの位置づけだとか、クラウドとの関係だとか、LLM のプロバイダーと、それの上にビジネスやってる人たちのいろんな、まあ、法律的、ビジネスモデル的、技術的なアーキテクチャも変わるので、だから本格的にアーキテクチャシフトが行われようとしてるところに、まだどんな技術になって、どういうアーキテクチャになるか分かんないっていうのが結構大きくて、だから、すごく大きく変わるけど、まだ分かんないよねっていう、すごく微妙なタイミングだったんじゃないかなっていう感じはするので、ただ、今までのいろんなインターネットのアーキテクチャーシフトの中の大きいやつと同じレベルなんじゃないかなっていう感じはみんなしたと思いますやっぱりどういうふうにシフトするかわかんないからやっぱりリテラシーを上げてで自分の会社って一体どんなビジネスで何が強くて何が弱くてでどういうシナリオだったら何をしなきゃいけないかっていうことを結構理解する必要があってただあちっちゃなベッドはかけることはできるしただ、絶対こうなるとはならないので、全部かけるのは、特に大企業以外に大変なんじゃないかなっていうのはあるので、まあ、だからベンチャーとか子会社とかをもう 100% どっかに走っていくっていうのは、これはすごく重要なかけ方だと思うんだけども、特に大企業なんかはどういうふうにシフトするのかっていうのは今、まあ、国もそうですよね、今は実験と学びの時期で、ただその実験の学びをしながら、なんとなく、こういう勝負するべきだなって見えてきた時には勝負すするあのリソーースととエネルギーを準備しなななきゃいけないかなと思いけか思ますそしてどっかのタイミングでいろいろ大きく変わるのを待つっていうのもあると思います
1: ね番組ではお便りを募集しています今回のテーマは生成系 AI とビジネスの可能性です GPT やミッドジャーニーなどの出現によりビジネスの在り方も変わってきています AI に関するこんなビジネスがあったら嬉しい。AI ビジネスってどうなの ?AI 時代、私の仕事もこう変えなきゃといったどんな意見でも構いません。お便りを採用した方には変革コミュニティへのご招待をいたします。そして最後にジョイさんからお知らせがあると聞きました
0: 。一つ宣伝なんですけれども、6月17日、渋谷パルク DG ビルで、ネオディバーシティと子どもたちの未来のイベントします。野田聖子さんだとか、町の保育の松本さんとかヘラルボニーの松田さんもスピーカーとして参加します今回はオンライン参加はないのでぜひ皆さんリアルで参加してくださいランチも出ますのでみんなと会うのを楽しみにしてます
1: はい、それでは今回は以上になりますえ皆さんまた来週月曜日にお会いしましょうありがとうございました
5: DigitalGalage the first We business Web3. Web3 is here. Join us. Join the first penguins.